0: Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, vedendo le folle, Gesù Amen, sul monte si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro, dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sede di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i cuori di cuore perché verranno Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e perseguiteranno e vendendovi di l'anno di salto ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed insultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Siano dotati Gesù e Maria. Allora non mi, non mi stanco di ripetermi, carissimi, questa parola non è la favola di Cappuccetto Rosso, non è una storia di duemila anni fa e non serve per sentire un racconto. È un fatto che serve a tutti noi qua stasera perché da questa santa messa ce ne andiamo un poco più trasformati, vero? Quindi questa parola è per noi. Lo Spirito Santo sono sicuro che la personalizzerà per ognuno di voi, già che anch'io non è che preparo le omelie, preparo qualcosa ma poi molto spesso cambio, anch'io sentendo poi lo Spirito Santo mi dice anche a me quello che devo cambiare. Quindi ci aiuta tutti insieme, no? allora innanzitutto poi vi parlerò dell'umilia del Papa e del vertice di di questa beatitudine ma innanzitutto se voi siete stati attenti sicuramente così è stato perché siete venuti qua solo per questo allora quindi avete sentito eh, questa pagina del Vangelo di Matteo che si chiama classicamente le Beatitudini dice beati voi, beate voi, le Beatitudini le Beatitudini, questo questo, brano del Vangelo Significa è proprio la carta d'identità del cristiano perché questo queste dove, dove è chi sono? Dove stanno? Questo è Gesù, Gesù Cristo questo. Gesù ha detto quello che lui è. Non è come noi che diciamo una cosa e ne facciamo un'altra, no facciamo una faccia davanti all'altra dire No, Gesù quello che è, è dice lui è questo e ci cioè ha detto questo e come avete ascoltato? Queste beatitudini sono tutta all'opposto della logica del mondo, tutta l'opposto. Noi diciamo beati ricchi, beati che ride, beati che sta in pace, non è perseguitato, Gesù semplicemente tutto il contrario. Lui ha avuto tutto il contrario, questo ribalta la logica, avete capito, ribalta la logica. Quindi io penso che è vero, voi come me appena l'avete sentito, la prima pensiero che mi è venuto qual è stato, eh? Quale è stato? Qua abbiamo due psicologi, la sua Maria Benedetta e Roberta, se, eh, che cosa avrebbe dovuto pensare su da psicologo? Ci dobbiamo convertire, perché non pensiamo così. È uno sforzo, non ci riusciamo a pensare così. Noi appena ci danno uno schiaffo sulla pancia destra prendiamo il bastone dalla sinistra. <ride> e come si fa? Oggi lo schiaffo a guarda destra e giri la sinistra e bisogna ribaltare questo e questo non si può fare con le proprie forze perché la nostra natura corrotta dal peccato originale non ce la fa ha bisogno dell'aiuto di Dio ecco perché la preghiera è fondamentale per chi vive in questi momenti confessarsi chiedere perdono dei propri peccati ci rinforza e passo dopo passo ci vuole portare in questa bellezza che poi questa diventa gioia eh? come per i santi che non sono venuti dalle nuvole erano uomini come noi si quello che sentiamo anche noi non eh, è che loro non lo sentivano come per i santi no? prendiamo uno a casa e poi entriamo le novità del Papa come San Francesco che prima ci piacevano i scialli russi per tenersi le feste le abiti le note poi quando si è convertito dice tutto monnezza e andava dai leprosi, dai poveri e dove prima trovava gioia poi trovava di giusto e dove prima trovava di giusto trovava gioia che cosa è avvenuto? Si è convertito. Non si è fatto più, si direbbe danno, in napoletano, vita per fessa dal diavolo. Non si è fatto più una girare dal diavolo. Prima era il diavolo che guidava la sua vita, facendogli credere di trovare la felicità dove non c'era, nei soldi, nel sesso, tutte quelle cose che sapete già, no? E che sicuramente è successo pure a noi, no? E quindi pensava di trovare la felicità da perché la felicità era tutta da un'altra parte. Era proprio nelle beatitudini e quindi questo è un capolgimento. Si dice in greco, no? Confessione, però la confessione in greco si chiama metanoia, non significa solo allontanarsi dai peccati, certo, quello è il minimo, è speriamo. Insomma, ma chi ha conosciuto Gesù Cristo, come dice, morire piuttosto che peccare Se cioè, no, non l'ha conosciuta Gesù Cristo. Insomma, è un'idea, ma non è solo questo la parola metanoia. Metanoia, metanoia vuol dire cambiare il modo di pensare non pensare con la propria testa ma con la parola di Dio, col Vangelo secondo le categorie del Vangelo e dice ma padre io non ci riesco perché io ci riesco e quando non ci riusciamo non ci andiamo a confessare però questo è l'obiettivo non dobbiamo trovare scuse, questa è la meta non dobbiamo far finta che questa è la meta e se Gesù ce l'ha detto e lui l'ha vissuto come uomo vuol dire che lo possiamo fare con tutta l'aiuto della grazia e con un piccolo nostro sforzo possiamo fare questo. E adesso andiamo però in un aspetto che ha toccato stamattina Papa Francesco. Sapete, Papa Francesco quando celebra la messa, celebra la messa come la mia, no? cioè, è uguale che il Papa ha una messa diversa. Le letture sono uguali, tutto uguale no? dice Papa Francesco la consolazione. Dunque, sta parlando della consolazione, subito no, la prima lettura, San Paolo è pieno di questo termine, no? Dice la lettera ai Corinzi, sia benedetto Dio che ci ha consolato con ogni consolazione spirituale, no? Dice la consolazione dunque ricorre per otto volte in diciannove righe. È troppo forte, qualcosa vuol dirci. E per questo credo aggiunto che questa sia un'opportunità, un'occasione per riflettere sulla consolazione. Cos'è la consolazione dalla quale, della quale parla Paolo? La consolazione, la no, prima lettura che ho detto otto volte in 19 ricche. Cos'è questa consolazione? Ma prima di tutto dobbiamo vedere che la consolazione non è autonoma, non è una cosa chiusa in se stessa. Infatti, ha fatto presente il Papa l'esperienza della consolazione, che è un'esperienza spirituale, ha bisogno sempre di un'alterità per essere piena. Non ti puoi consolare, si guarda lo specchio e mi consola, no? Non ti puoi consolare. Noi siamo persone, abbiamo bisogno degli altri. Per noi, gli altri devono essere un dono. Anche quando ci fanno soffrire, senza gli altri non ci realizziamo. Nei paesi asiatici, quando uno tenta il suicidio e non ci riesce, se si, si salva, va in carcere. Ma lo sapete, va in carcere, va in carcere. Per lo Stato lo mette in carcere dice che indagere, lui, ammazzandosi, avrebbe privato della realizzazione degli altri. È un concetto profondissimo noi ci rialziamo attraverso e anche la consolazione non è che ti puoi consolare da solo non ci spieghi ti impregno ancora di più nessuno può consolare se stesso con la parola del Papa nessuno e chi cerca di farlo finisce guardandosi allo specchio guarda, lui si guarda allo specchio cerca di truccare se stesso di apparire si consola con queste cose chiuse che non lo lasciano crescere e l'aria che respira è quell'aria narcisista dell'autoreferenzialità su parole diciamo un po' difficili ma è facile da capire cioè, è uno che insomma si guarda pericolo, sta sempre concentrato su se stesso è lui il centro dell'universo voi sapete questa è una malattia modernissima eh, ma quasi quasi da cui nessun uomo può scampare, direbbe San Francesco cioè noi ci ammaliamo nell'egocentrismo nell'egoismo la vita è bella per quando ci doniamo, ma è bella, se la metti la sera, la grazia in cucina è fatta in bene, ah, eh? che capolavoro! Ci ho sciupato una lacrima, tutta una parola di consolazione, ho carezzato una persona che stava piangendo e gli ho potuto, ah, come si dorme bene, eh? dice che bella sta vita, no? E, no, e, e che fai? Ti il portafoglio a fare di soldi, invece dormi bene no dormi pure paura con gli allarmi che scattano perché c'è anche dei marioni larmi no invece così non ti, ti può rubare niente nessuno c'è la gioia della consolazione la gioia che viene da fare bene fare bene porta sempre la gioia sempre sempre hai visto una notte tu ti ne vai col cuore che ti scoppia dalla gioia io vedo dopo, quando hai accarezzato una persona e hai detto ma ti aiuto io, non ti preoccupare, stiamo insieme, soffriamo un po' insieme ah, dopo senti la gioia, proprio, senti proprio una felicità dentro e questa è la felicità, dell'alterità la consolazione però, dice Papa Francesco, la console, nel Vangelo troviamo tanta gente che così ha spiegato per esempio Francesco questa è la consolazione truccata, abbiamo detto, no, che non lascia crescere, non è consolazione perché è chiusa, gli manca l'alterità. Nel Vangelo dice: troviamo tanta gente che così è spiegato a Francesco. Per esempio, i dottori della legge, che sono pieni della propria sufficienza, chiusi, e questa è la loro consolazione, tra virgolette. Il Papa ha voluto fare esplicito riferimento al ricco e pulone che viveva di festa in festa. E con questo pensava di essere consolato ha visto il mondo come pensa di essere consolato, che vede la pubblicità, si va a comprare l'ultimo qui un metro e mezzo, quello 8, 18, 8, così, e tre, come sempre è l'ultimo computer. E pensa così di trovare la gioia, si fa l'ultima casa col tettuccio apribile, pensa che così trova la gioia, Non, sta. non c'è nessuno, è un inganno, è un inganno, la consolazione viene invece se tu fai la casa e ospiti poi. Dici che gioia, la sera casa andiamo a studiare Maria, 18 persone, no, che bello, che meraviglia, guarda che meraviglia, e, e, e ti viene la gioia, ti suscita la gioia. Però, ha affermato, sono forse le parole della preghiera del fariseo, il pubblicano, davanti in realtà a esprimere meglio questo atteggiamento. Fariseo, ti ringrazio Dio che non sono come gli altri, gli altri sono il peccato mio già a un certo livello vado eh? a messa, prego, vado pure qualche preghiera mica sono come gli altri non so come gli altri si guardava allo spettro, guardava la propria anima toccata di ideologia e ringraziava il Signore sono parole forti quello che sta dicendo Papa Francesco eh? è Gesù stesso che ci fa vedere questa possibilità di questa gente che con questo modo di vivere mai arriverà alla pienezza al massimo alla concienza, alla vanagloria, ma non alla pienezza la consolazione per essere vera, sentite, per essere cristiana ha bisogno di un'alterità. Alterità significa di un altro, di un altro. Dicevamo persona, per sua, per E non ci se non è così, non c'è via di uscita. Come noi siamo tutti in una stessa barca: noi siamo tutti salvi e andarci giù. O insieme, o ci vediamo insieme, non siamo fatti per stare insieme. La consolazione per essere vera bisogna un'attività, cominciato da Francesco. Perché la vera consolazione, sentite, si riceve per questa ragione. Paolo incomincia con quella benedizione: sia benedetto Dio, padre del Signore nostro Gesù Cristo, padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Sia benedetto Dio, padre del nostro Signore Gesù Cristo, padre misericordioso Dio di ogni consolazione. Perché ed è proprio. Il Signore è Dio che ci consola, che ci dà questo dono. Noi col cuore aperto, lui viene e ci dà. Questa è l'attività che fa crescere la vera consolazione. Quindi la vera consolazione viene nella preghiera, se la so Cioè tu stai nella preghiera e lui ti dice: Ti perdoni i tuoi peccati, hai sbagliato, questo è stato fragile, ma papà ti riaccoglie, non ti preoccupare non ti preoccupare papà ti consola ti accarezza stai tranquillamente riparti non ti preoccupare tu ti senti vieni da tuo fratello e dice eh, vieni tuo fratello e dice ho sbagliato e non ti preoccupare papà mi ha detto che ho perdonato a me perdona pure ti vieni da papà vieni da papà che papà ti perdona ti accarezza ti consola il cioè, tu non puoi portare se prima fai esperienza tu no se tu sei peccatore ti senti perdonato e consolato quando il tuo fratello peccatore come te hai tutto il desiderio di perdonare e consolare Questa è un'esperienza che è facilissima, è semplicissima, ed è un'esperienza che si fa nella preghiera, ecco perché io ci tengo, avrei tante cose da fare questa sera in queste tre ore, ma sono sempre qua ogni sera, da quattro anni che stai a mettere, perché Perché queste ore mi consolano e allora io incontrando i fratelli con l'amore che lui mi ha dato, posso consolare. Infatti, dice il Papa Francesco, vi leggo la fine perché poi devo leggere insomma, la cosa più importante che riguarda la Divina Volontà, eh, ma ci sono, per il Francesco anche coloro che hanno un cuore chiuso, va bene, sono quelli che hanno bisogno di piangere. Poi dice il Papa Francesco, praticamente, insomma, questo cuore, basta che ci dai una piccola, una piccola fessura, che Dio s'arrangia ad entrare. Capito? questa è proprio la misericordia no? mentre Papa Giovanni Paolo XI ci ha spalancato il cuore a Cristo Papa Francisco ci ha fatto fare un altro passo per conoscere ancora più profondamente questa misericordia cioè, ma da Dio sa che tu lasci lo spiraglio lui vedrà come fare per arrangiarsi per entrarti dentro ma almeno lascia il tuo piccolo spiraglio che lui può intrufolarsi dentro e ribaltare la tua vita no? ma questo che gli ha detto come ripeto sempre sono cose che dovrebbero essere già patrimonio della nostra vita la Chiesa ce le ha presentate in mille modi no? questo invece che vi dirò è un salto infinito con cui concludo l'umilia questo è un salto proprio infinito no? E abbiamo detto beati i nuovi di spirito per chi di essi è il regno dei cieli dice Gesù a Luisa il 6 dicembre del 1904 figlia mia, coraggio il principio della beatitudine eterna, no? Voi capite questa parola, beato. Beatitudine, che significa beatitudine? Significa una gioia che non finisce mai. Eh? Come diciamo i Santi? Beatriz, cioè, stai in una gioia che non finisce più. Che di gioia in gioia, che cresce da gioia in gioia, sempre di nuovo in gioia, perché è sempre nuovo, no? Molti mi dicono quando io incontro i fedeli in mezzo alla strada, mi dicono. Io dico, guarda che questa domenica è peccato grande, dopo vai nell'inferno, se no per vedere tiglie... E lui mi dice, eh, si sta bene nell'inferno, perché l'amica là, là in paradiso da noi. Cittuna è proprio il contrario. In inverno da noi, sempre stesse sofferenze, sempre le stesse cose, le stesse In paradiso già cioè, chi incontri Dio saranno sempre cose nuove. Gioia cioè, sempre nuove. Perché Dio è sempre nuovo, Dio crea ogni istante. Dio è il creatore in ogni stanza quindi il principio della beatitudine eterna è perdere anche il gusto proprio eh? l'opposto della logica eh? è l'opposto della logica del pensare del mondo se noi pensiamo che si diventa beati soddisfacendo le proprie passioni e i propri gusti voglio questo e eh, me lo farei entusiasmo mi sento esistendo. dove vedrai l'effetto dopo invece è perdere ogni gusto proprio perché a seconda che l'anima va spettendo i propri gusti così i gusti divini li prendono possesso questo prima San Francesco no? per dire i gusti umani la festa e acquistare i gusti divini ci faceva andare in dare i poveri il libroso, fare il bello no? e si sciamava di gioia perché aveva perso i gusti umani guarda i gusti divini e l'anima, avendo disfatto e perduta se stessa, non riconosce più se stessa. Non trova più niente di suo, neppure le cose spirituali. Dio, vedendo l'anima che non ha niente di suo, la rende tutta di se stessa. Ecco. Per vedere questo, guardate il capolavoro di Dio, è no? questo fatto. Cioè, talmente sperduto se stessa più non sono mai una cellula un atomo di se stessa dentro di sé e Dio l'ha potuto riempire per tutti perciò dopo donna tutte le generazioni mi chiameranno beata perché io non sono più è Dio che vive totalmente dentro di me e Dio mi partecipa di tutte le sue felicità Dio vedendo un'anima che non ha più niente di suo la riempie di se stessa e la ricorda di tutte le felicità di me e allora l'anima può dirsi veramente beata allora l'anima non perciò Tutte le generazioni mi verranno ah, beata. Capite perché la mia può dirsi veramente beata e timori, può dirsi veramente beata. Per chi finirla qualcosa di proprio non potrà andare a, a, a esente da amarezza e timori, né Dio potrebbe comunicarle la propria felicità. Ogni anima che entra nel porto della beatitudine eterna non può andare a esente da questo punto doloroso, sì, ma necessario ne può farsene almeno generalmente lo diceva Gesù nel 1904 adesso direi quasi totalmente e non penso di sbagliare se sbaglio sbaglio per difetto non per eccesso totalmente lo fanno il punto di morte perché là voi sapete cos'è il punto di morte la finisce resseggiare la poletà non possiamo farsi schimeggiare Là ci presentiamo da una partita più chiusa che siamo. Non finisce tutti i sensi, sono se finito, siamo quello che siamo davanti a lui. Questo generalmente lo fanno in punto di morte. E il purgatorio vi mette l'ultima mano. E anche qua, sapete, eh, pensare che adesso no, in un mondo del 2017 siamo ormai cittadini del 2000 queste cose magari non si dicono più o sono cambiate, è sbagliatissimo l'inverno, il in paradiso, il purgatorio, il sangue lo stesso, pure nel 4.500 sarà così. Dice, ma io non ci credo, tranquillo, tu non ci credi ma troverai questo. Ma non è che non ci credi, ma sta certo che troverai questo però. Tu puoi pure non crederci, ma troverai questo. Quindi dice, generalmente lo fanno in punto di morte, il purgatorio vi mette l'ultima mano. Perciò, se si domanda alle creature che cosa è il gusto di Dio, che significa beatitudine divina, sono cose a loro sconosciute e non sanno articolare parole, ma nelle anime mie dirette non voglio questo. Voglio che raggiungano questa beatitudine. Fidale, questa, è, vedete, questa è la bellezza della vita cristiana. Non si può vivere una vita cristiana shue shue. Non si può essere più cristiani per abitudine, per tradizione. C'è una svolta, ormai urgentissima. Cristiani per convinzione, per dire: è troppo bella questa fede. Questa è la fede della gioia. Questa è la fede che non ti inganna. Questa è la gioia, è la beatitudine eterna che già inizia a gustare sulla terra. Quando sei con Dio nella preghiera, come adesso, nella donazione Eucaristica, quando sei a, a pulire il sedere del povero nella, nelle cose, nell'ospizio, quando si è visitato il carcerato, l'ammalato, questa è la beatitudine che Dio trasfonde, quella che Papa Francesco ci sta facendo toccare con mano in quello che fa nella sua vita. E questa è la bellezza della nostra fede. Siano lodati Gesù e Maria. E ha bisogno di confessarsi, grazie a Dio, abbiamo anche stasera, ragazzi, di darlo Giuseppe, potete accomodarmi